0: Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou comentar sobre um problema que todo mundo já teve na faculdade e é professor ruim. O que fazer? Bom, gente, eu acredito que todo mundo já passou em algum momento e se não passou ainda vai passar pela situação de ter um professor que não atinge as nossas expectativas. E aí, claro, a gente tem que ver o que é um professor bom e um professor ruim para ti. Pode ser que tu entenda que o professor bom o professor ruim vai depender do grau de proximidade que ele tem com a turma, do grau de conhecimento que ele tem, da maneira como ele, é, digamos, se comporta com os alunos, no sentido de ser mais amigável, dar recompensa ou não, enfim em um vídeo que eu já gravei falando sobre isso, sobre como a gente avalia um professor, pelo menos a minha percepção. E para mim, um professor ruim é aquele que não tem comprometimento, aquele que muitas vezes não dá aula como deveria ou utiliza a aula para falar de assuntos que não são de direito ou não são aquilo que a gente gostaria de entender. E vejam que muitas vezes a gente vai falar de temas que não estão ligados diretamente com o conteúdo, mas o eu me refiro a professores que ao invés de ensinarem lá o que eles deveriam ensinar, enrolam e Digamos, só enche em linguiça literalmente. Pessoalmente, eu acho que isso até é um dom. Eu tinha, por exemplo, um professor que ele era muito querido pelos alunos por ser uma boa pessoa, mas que como profissional... Gente, ele para mim é um dom conseguir fazer isso. Ele ficava quatro horas a manhã inteira falando nada. Sabe o que é tu entrar na aula e sair da aula sem conseguir copiar porque não teve nenhuma informação relevante naquele dia? Quatro horas falando sem falar. Enfim, entender o que é um bom professor, o que é um professor que não é bom, que não atende nossas expectativas, vai depender da tua percepção pessoal. Agora, o que fazer, aqui eu vou falar, quanto aquele professor que deixa de desejar efetivamente, quanto à matéria, aquele professor que não dá aula. Triste, né? Mas acontece. O que, que a gente pode fazer, então, para essa situação não nos prejudicar, não, digamos assim, estragar a nossa caminhada. Antes de eu passar adiante, eu queria te lembrar para te inscrever no canal, se tu ainda não é inscrito, curtir o vídeo se tu gostar e sempre compartilhar com aquelas pessoas que talvez possam se interessar por esse conteúdo. Bem, então, o que a gente pode fazer quando a gente tem um professor ruim, um professor que não dá aula, um professor que dificulta a nossa vida, enfim. Gente, primeira coisa... Não cria birra, tá? É, eu sei que é muito difícil a gente não ficar com raiva, não ficar incomodado com esse tipo de situação, mas quanto mais a gente se incomodar por uma situação que a gente não tem o um poder de modificar, talvez pior a gente fique e o professor não sinta nada. Então, assim, acredito de verdade que muitas vezes a gente vai ter professores que não vão fazer aquilo que tem que ser feito. O que, que tu não pode criar a gente não pode criar um nojo, uma raiva da própria matéria que está sendo ali, que não está sendo dado pelo professor. Eu tive professores que simplesmente não me passaram matéria nenhuma, certo? Simplesmente eu passei pelo semestre e, a gente, e eu não aprendi nada naquela cadeira em razão daquela total é, inapropriedade, né? total incompetência, digamos assim, do professor. Mas o que acontece? A gente não pode deixar isso fazer com que a gente crie uma raiva, uma, um sentimento ruim da matéria em razão daquele professor. E da mesma maneira, a gente criar birra do professor não resolve a nossa situação. Por quê? Porque ele vai continuar lá, fazendo o que ele tem que fazer, e a gente que vai passar raiva, né? É aquela coisa, a gente bebe a raiva querendo matar o outro, mas quem tá morrendo é a gente, é o veneno que a gente toma pra matar o outro. Então, assim, uma possibilidade é tentar conversar com o professor de uma maneira tranquila e explicar que as coisas não estão funcionando. É claro que a gente tem aqueles professores que não estão não nem aí, né? Simplesmente eles não falar que paciência, se tu não consegue entender as é teu, enfim, mas muitos outros vão sim dar atenção e vão tentar melhorar a forma de ensino para facilitar a turma. Então, vejam, a gente vai ter várias perspectivas aqui, vai depender do teu caso concreto, tá bom? Mas antes de pegar a raiva, de pegar algum sentimento ruim, de não querer mais ir na aula, de não gostar da matéria porque a gente não entende o que a gente não entende a gente não gosta, tenta resolver da melhor forma possível, Certo? E a melhor maneira é já mandar um papo reto, né? Como a gente fala pro professor, e ó, professor, nós estamos com dificuldade, é, nós gostaríamos que mudasse esse, esse ponto, talvez isso, isso e isso. E sempre é claro, de uma maneira assim, educada, de uma maneira que o professor não, não tenha que se defender. Porque quando a gente ataca o outro, a primeira reação é a defesa, não é isso que a gente quer. O que, que tu quer pra ti? Tu quer um professor que vai lá e dê aula e que tu entenda e que fique satisfeito, não é isso? É o que a gente quer. Então, primeira coisa, não cria uma raiva, sabe? Não deixa que isso ultrapasse aquela situação que pode sim ser resolvida. Já aconteceu de ter professores, já aconteceu comigo, que eles simplesmente achavam que aquela maneira de ensino, que aquele conteúdo estava bom. Certo? E daí, vários momentos da minha faculdade, a gente teve embates e também conversas mais tranquilas. E muitas delas resolveu. Não é sempre que resolve, tá? Mas, assim, a gente tem que entender que a gente ficar incomodado e, e passando mal e ir lá e estressado com aquilo não vai fazer com que o professor mude. Quem vai se estressar, quem vai se maltratar, é tu mesmo. Então, não adianta. Conversa com seus colegas, verifica se existe um consenso nesse sentido e primeiramente tenta resolver da forma mais tranquila possível. Um segundo ponto que é realmente muito importante, que foi um erro que eu cometi, eu não quero que tu cometa, embora seja difícil, é não deixar de estudar as matérias em razão de um professor que não dá direito ao conteúdo. Por que, que eu te digo isso? Porque o professor ele serve para facilitar a nossa vida, né? Ele está lá para nos dar a matéria para quando a gente for estudar, a gente ter mais facilidade. A gente já viu alguém falar, a gente entendeu, agora a gente vai aprofundar com a doutrina, por exemplo. O que acontece, no entanto? Quando a gente vai com raiva de um professor, ou quando o professor não dá a matéria, a primeira coisa que a gente faz é jogar para as cobras, né? Como a gente fala, é simplesmente leva o semestre do jeito que dá e no futuro recupera. Por que, que no futuro recuperam é um ruim, é um mau pensamento, é um péssimo pensamento? Porque no futuro tu vai, obrigatoriamente vai ter que recuperar, por mais que seja um direito muito específico, pelo menos se tu for fazer um concurso público, se tu for querer ser advogado, aí acho que a gente pega quase todo mundo, a gente vai ter que estudar certas matérias, mesmo que a gente não tenha afinidade. Então, se tu for fazer a prova da OAB, que é praticamente todo mundo, todos os alunos fazem, até para sei lá, fazer ter um primeiro teste, se sentir melhor consigo mesma, e se quiser advogar ter essa possibilidade, na prova da OAB, a gente vai ter a maioria das matérias que a gente teve vão cair lá. E aí tu vai ter que recuperar aquilo que tu não teve na faculdade, que tu não estudou, que tu deixou passar o tempo certo para estudar na hora da prova. E é por isso que tanta gente fica louca com a prova da OAB. Por quê? Porque muita, né? A gente, enfim, nós sabemos que nós temos muitas lacunas no nosso ensino jurídico, mas quando tu tem matérias que tu realmente não estou nada durante o tempo que eu deveria ter estudado, na hora da prova tu chega num desespero. Eu sei porque aconteceu comigo. Então eu não vou falar quais para não é, envolver os meus professores da faculdade, enfim, mas eu tive matérias que simplesmente, gente, eu aprendi com a prova da UAB, porque eu tive que estudar e entender para fazer uma prova. Complicado, né? Hoje eu vejo que se eu tivesse, sei lá, comprado ao menos um livrinho, uma sinopse, e estudado ali durante o semestre, eu teria aproveitado muito mais, eu teria fixado melhor o conteúdo. E a gente tem que aprender a ser autodidata. E claro, eu estou falando aqui da minha realidade, que foi numa universidade federal. Quando a gente fala de uma universidade particular, eu acredito que existe uma maneira um pouco mais, é, digamos... O objetivo é da gente cobrar o um melhor trabalho do professor e cobrar que se resolva a situação, certo? Agora, na minha realidade, em universidade federal, em que eu vi professores serem, assim, fazerem tudo o que quiseram e nunca serem responsabilizados, claro que não chegou a um ponto de violência física ou sexual, mas enfim, eu vi situações que nada aconteceu. Eu quero deixar bem claro que eu tive professores excelentes, eu tive professores que mudaram a minha vida na universidade, mas eu vi exemplos de professores que simplesmente ultrapassaram todos os limites. E muitos deles, apesar até de responder processos dentro e fora da universidade, simplesmente encontraram uma maneira de se manter e até hoje estão lá. Eu já vi casos de alunos, enfim, buscarem resolver o problema, é, na federal foi, foram feitas é, denúncias no Ministério Público Federal e a resposta que veio era basicamente que não existiam, não, não havia testemunhas para aquilo. Porque os alunos que estavam lá, os 50 alunos que disseram que tal coisa aconteceu, eles eram interessados, então a palavra deles não ia valer. Gente, isso aconteceu, isso é verídico. Certo? Mas assim, o que eu quero te dizer, a gente tem que focar naquilo que é melhor para a gente. Então, no momento em que tu deixa de estudar, quem vai se prejudicar é tu. Pensa lá, em todos os sites, todas as faculdades vão ter a lista dos temas que o professor deveria passar. Se o professor não passa, tu pega aquela lista e tu começa a verificar o que tu sabe, o que tu não sabe, compra uma doutrina ou olha a aula de qualidade no YouTube, existem aulas gratuitas para a OB que podem te ajudar também. O que não dá para a gente fazer é deixar para o futuro. Eu te juro, chega na hora das provas, chega na hora que a gente tem que aplicar aquele conhecimento, é muito mais difícil. A gente não tem nem a base, se pelo menos a base tu tiver bem feita, tu consegue dar um jeito de se virar, certo? Então, não deixa de estudar porque o teu professor não está dando a matéria te esforça, faz questões online, faz alguma, alguma coisa que tu tem que fazer para poder aproveitar aquela matéria, mesmo que tu não esteja tendo ela da melhor maneira possível. Bom, gente, puxando um pouco para esse segundo ponto que eu tinha tratado, como a gente é do direito, muitas vezes a gente acha que pela luta e pela briga e, sei lá, pela justiça, a gente vai resolver algumas coisas que não, tão, não estão bem feitas. Eu não quero desmotivar ninguém, mas assim, às vezes a gente acha que indo reclamar do professor na coordenação ou enfim, em algum lugar a gente vai ter uma resposta. Às vezes sim, mas normalmente não para o teu semestre. Certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Não coloca as tuas fichas numa reclamação e ficar brigando com o professor o semestre inteiro, porque eu, pessoalmente, nunca vi nenhum professor ser trocado de turma porque ele foi é, considerado inapropriado para os alunos ou, ou porque os alunos pediram, fizeram abaixo assinado e informaram que as coisas não estavam acontecendo. Claro que eu estou falando de uma forma bem genérica, né? Mas assim, é, mesmo nas particulares, em que os alunos, a princípio, têm uma voz um pouco mais ativa, porque é uma instituição privada que pode efetivamente demitir professor sem ter que passar por um grande processo de contraditório, eu nunca vi isso acontecer. Já vi alunos realmente terem problemas sérios com professores, e aí eu estou falando de, um des de desentendimentos muito fortes, e no fim, é, sempre se arranja, sempre se dá um jeito, nem sempre da melhor forma, certo? Porque ao meu ver, professor que acaba cedendo nota para poder agradar aluno, isso não é vencimento para aluno, o aluno não ganhou nada, ele está se enganando, né? E aí muita gente pensa assim, só quer passar, só quer ter nota. Se tu pensa assim, bom, então talvez para ti seja uma vitória. Agora, o que, que adianta tu discutir, brigar, acontecer, perder tempo da tua vida, deixar de estudar, se no final tu não vai ganhar o conhecimento que tu queria? Então, assim, eu acho que quando a gente tem professores problemáticos mesmo, isso tem que ser levado a um grau superior. Fala com o professor, não mudou, leva para o coordenador, sei lá pra qual é o órgão que na tua faculdade isso tem que ser levado, com respeito, certo com integridade, às vezes o professor também pode estar passando por momentos na vida dele em que ele não está dando conta, enfim. Mas o quê? Por que, que a gente tem que pensar nisso? Porque isso não pode se perpetuar também, né? E como eu falei anteriormente, dependendo se for uma universidade federal, particular, privada, pública, enfim, a gente vai ter diferentes situações. O que acontece? Tu não pode basear o teu futuro, o teu estudo na intenção de que um professor vai sair e aí a tua vida vai melhorar. Queridos, a gente sempre vai ter problema, sabe? Se não for com o professor, vai ser com a dificuldade, se não for com nenhum disso, vai ser com outra questão. Então, a gente sempre vai ter problema. O que, que a gente tem que pensar? O que é melhor pra gente? E o que, que é melhor para ti? Certo? Ficar esperando, brigando, lutando para que alguém saia ou, claro, informando os responsáveis, pensar no teu futuro, no teu desenvolvimento, no, na, no teu conhecimento que tu precisa desenvolver. Pensa nisso, certo? Não adianta a gente jogar todas as nossas fichas. Tem um professor ruim, agora eu vou lutar, vou brigar, vou entrar com o processo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é bem assim que funciona. Infelizmente, também existem outros pontos que a gente tem que analisar, né? E às vezes também a gente, como aluno, não tem a noção do que está acontecendo. Às vezes a gente tem uma ideia e não é bem assim. Enfim, é bastante complicado. Mas não aposta todas as tuas fichas em ir reclamar e fazer acontecer, porque... É muito difícil que isso vá ajudar, pelo menos no teu semestre. Então, foca no estudo, foca naquilo que tu pode efetivamente fazer por ti mesmo. E por fim, meu último conselho, meu último entendimento aqui sobre esse tema é que é, veja, encare esse tipo de situação como um desafio. Olha só, na nossa vida de jurista, para sempre, a gente vai ter que ser autodidata, para sempre. Então, já que estamos numa situação que a gente não escolheu e que talvez não se resolva é, sobre, o nosso, sobre o nosso controle Às vezes a gente não tem controle Para poder solucionar esse problema Pensa que uma situação assim Está te preparando para outras As diversidades da vida Quando tu for advogado e tiver que estudar sozinho Quando tu como juiz ou promotor Ou estudando para um concurso público Tiver que aprender coisas Uhum. do tirando de fontes em que efetivamente não vai ter ninguém te explicando ali na frente, certo? Encara isso como um desafio, coloca na tua cabeça que tu precisa ter aquela matéria que tu precisa estudar e que tu vai iniciar a fazer esse estudo sozinho, mesmo que seja difícil, mesmo que seja de pouco em pouco, mesmo que tu compre uma sinopse antes de efetivamente aprofundar os estudos. Por que, que eu te falo isso? Porque, infelizmente, nem sempre a gente vai ter a melhor solução, né? A vida, ela é um pouco dura, certo? A gente vai ter problemas. Então, já que isso apareceu na tua frente, encara como um desafio algo que tu vai fazer para te fortalecer. Não, eu já sei como estudar sozinho, eu já consigo me virar, eu aproveito os professores que dão aula e que são excelentes, mas quando aparece uma situação assim, eu sei o que eu tenho que fazer e pensa em ti. Acho que isso foi o que eu mais falei nesse vídeo, a gente tem que pensar sempre no que vai ser melhor pra gente. É claro que se eu puder ajudar um colega, se eu puder é, adiantar um problema que vai vir para a próxima turma, por exemplo, eu tenho que fazer, é uma questão até de ética, uma questão de obrigação social. Mas o que naquele momento, naquele semestre, tu pode fazer por ti mesmo? certo ao meu ver a melhor coisa é focar no teu estudo pensar que é algo que tu está fazendo para te testar porque no futuro tu vai ter que aprender muita coisa sozinha certo e é isso passar o semestre buscando mais conhecimento mesmo que não seja dentro da sala de aula hoje em dia nós temos livro e-book aulas gratuitas cursos gratuitos, enfim, existe muita opção. Então, de verdade, a gente não aprende porque a gente tem preguiça, porque a gente tem várias desculpas, mas não é por falta de informação. Se a gente quer aprender, a gente consegue independentemente do nosso professor tá bom? Eu sei que hoje eu falei algumas verdades um pouco duras, eu sei que a gente às vezes não está preparado para ouvir, mas eu espero que tu tenha entendido que eu penso de verdade, que a gente tem que pensar no nosso melhor e que eu quero o melhor para ti também, porque eu também passei por isso, eu sei que não é fácil, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir e, por favor, compartilha com aquele teu colega que está precisando ouvir isso também. Eu fico muito contente de saber que esses vídeos eles se propagam e que é um conhecimento que está, enfim sendo espalhado pelo mundo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, deixa aqui embaixo, certo? Eu adoro responder, eu adoro saber o que vocês estão pensando. A gente se vê no próximo vídeo e eu deixo um beijão pra ti.